0: Lá dentro canta-se a chinesa, mas no portão da entrada lemos Jardim Luís de Camões. Oumun, Aoman, Macau. Três nomes e três línguas. Este ano assinala-se a primeira década desde o fim da administração portuguesa. Dez anos do regresso à Mãe Pátria, como se chama em chinês. Macau é agora uma região administrativa especial integrada na Grande China. Mas é também uma cidade chinesa onde se ouve falar português. E onde no mercado do centro antigo os vendedores tentam conquistar os clientes estrangeiros com as palavras que melhor sabem da sua língua. Lula, camarão, batatas, fruta. Desde 99 Macau cresceu. Nos anos 90 tinha 16 km quadrados. Hoje tem 29 km quadrados e 500 mil habitantes. A expansão do território tem sido feita através da conquista diária ao mar. E o plano é para, na próxima década, Macau crescer ainda mais 13 km quadrados. 19 de dezembro de 1999 foi o último dia da administração portuguesa. À meia-noite desceu a bandeira e, no primeiro minuto do dia 20 de dezembro, Macau tornou-se parte da República Popular da China. A transferência fez muitos portugueses ir embora, mas muitos ficaram e alguns acabaram por voltar. Amélia António chegou em 82. Vinha por pouco tempo. Vinha, como toda a gente, por pouco tempo.
1: Vi, e foi ficando. E cá Vinha estou. Por pouco tempo, esse pouco tempo era Era, era, era inicialmente, foram, era seis meses, depois, uh, portanto, o ano e meio, uh, e depois uh, havia que renovar, eu estava com uma licença sem vencimento, uh, não me deram renovação na licença sem vencimento, e eu optei, escolificar. ficar e cá estou.
0: Há 27 anos em Macau, Amélia António é advogada e desde 2005 presidente da Casa de Portugal... Há dez anos, em 99, viu a cidade perder grande parte da população portuguesa. Penso
1: que houve algum exagero na saída das pessoas. Acho que saiu muita gente que provavelmente não não devia ter saído nessa altura. Digamos, a saída provavelmente seria necessária de muitas pessoas, mas penso que devia ter sido mais escalonada no tempo. Acho que saiu muita gente num período muito curto.
0: Em 2000, a RAEM, Região Administrativa Especial de Macau, comemorou o primeiro aniversário. A Casa de Portugal nasceu no ano seguinte. Amélia António, que está agora no terceiro mandato, diz que a Casa chegou porque era precisa. Há,
1: por um lado, a vontade e o interesse de criar outras perspectivas à própria comunidade, mas também há uma necessidade muito grande de afirmação da comunidade de língua portuguesa, da comunidade portuguesa e da comunidade de língua portuguesa em geral, porque a partir do momento da, da liberalização do jogo e com a entrada em força das, das várias operadoras e, portanto, de toda a comunidade anglófona que vem uh, atrás uh, desse movimento, uh, a nossa comunidade passou por um período de grande apagamento. A determinada altura parecia que tínhamos desaparecido e que só existiam os outros. E, portanto, há, uh, digamos, há a tomada de consciência de que há necessidade de inverter isto. Por outro lado, isto coincidiu com outra coisa que foi grave, que foi o apagamento das instituições que desenvolviam atividades culturais em Macau, o IPOR, que deixou completamente de ter qualquer atividade uh, cultural. Normalmente o IPOR promovia uh, algumas atividades ao longo do ano, o festejava o 10 de junho, fazia um, um conjunto de, de atividades que deixou
0: completamente de fazer e da Fundação Oriente. Também fazia coisas ao longo do ano e que também deixou de fazer. O IPOR, Instituto Português do Oriente, foi criado em 1989 para a difusão da língua e cultura portuguesa. Hoje dedica-se ao ensino do português com aulas para não-nativos a Fundação Oriente também continua a ter uma delegação em Macau. Com um programa mais variado, é a Casa de Portugal que hoje atrai mais gente, portugueses e estrangeiros que querem participar nas atividades. Para Amélia António, desde que a Casa abriu, a mudança na comunidade portuguesa é visível.
1: Somos mais sonoros e mais visíveis. Uh, pelo menos fazemos um grande esforço para isso e eu penso que isso é, é notório.
0: Paulo Azevedo é jornalista e chegou em 93 por um convite de trabalho. Em 99 não teve dúvidas ao querer ficar em Macau e escolheu a Ásia como casa e local para trabalhar. Também ele viu muita gente ir embora, funcionários públicos portugueses que ficaram a fazer alguma falta a Macau. Houve muitos,
2: muitas famílias portuguesas que se foram embora porque, na altura, pouco antes de 99, houve algumas medidas definidas pelo governo português, más medidas, que obrigaram as pessoas a irem-se embora. A lei do, do, do ingresso. Portugal obrigou as famílias nomeadamente os funcionários públicos que estavam a prestar serviço em Macau a ir embora coisa que na minha opinião foi um erro não havia nada que os obrigar a ir embora depois se os chineses se o governo chinês não, não os quisesse que tivessem o ônus de pedir a Portugal que recambiassem as famílias portuguesas aliás muitas dessas famílias, desses funcionários públicos ainda hoje fazem muita falta porque levaram muito do know-how da máquina administrativa. A Macau sentiu-se um pouco porque teve de se fazer uma subida drástica das novas chefias que não tinham muita experiência, etc.
0: O vazio depois de 99 parecia indicar que o português e a cultura portuguesa iam seguir se naturalmente, mas 10 anos depois, o que se vê na fotografia final é que os portugueses continuam a ser uma comunidade ativa em Macau. Hoje, Paulo Azevedo é proprietário de duas revistas negócios, uma em língua inglesa e outra em chinês.
2: Quando se viu o regresso de tantas famílias portuguesas, uh, recebeu-se que ficariam aqui apenas dois ou três uh, portugueses para a fotografia, para manter aquela uh, aquela ar tradicional de Macau como uma ponte, uma plataforma, uma janela, seja o que for que se queira chamar. Portanto, que haveria sempre um, um português para a fotografia, para mostrar que Macau tinha, fazia a ligação entre o, o, o Oriente e o Ocidente. Mas, ao longo dos últimos anos, verificou-se que, felizmente, isso não aconteceu. Houve um reforço da comunidade portuguesa e a comunidade portuguesa está aqui bem tratada. Independentemente de se concordar com algumas políticas governamentais, setoriais ou não, nós estamos aqui bem tratados e a comunidade portuguesa é uma comunidade extremamente ativa junto das outras comunidades, a maior que é a chinesa, obviamente, mas também as outras, a filipina, a tailandesa, etc. Agora a australiana, a inglesa, a americana... Uh, e somos muito bem vistos.
0: Com mais de 30 casinos, Macau atrai muito turismo da China continental onde os casinos são proibidos e apostar a dinheiro é crime. Em 2007, as igrejas superavam o número de casinos em Macau porém os locais de jogo acabaram por ultrapassar e hoje Macau tem 28 igrejas e 33 casinos. Mas para lá destes neons que iluminam as avenidas o centro da cidade tornou-se Património da Humanidade em 2005. São as pedras com história onde Paulo Azevedo diz que ainda se reconhece Macau de outros tempos.
2: Ainda se reconhece Macau mas Macau obviamente mudou muito, não mudou totalmente porque ainda há muito da mentalidade antiga para o bem e para o mal que se mantém. Ainda as ruelas, os perfumes, os recantos mais exóticos. Felizmente que se manteve parte da nossa herança patrimonial. Pelo menos as pedras, que fiquem as pedras, pelo menos, uma vez que a alma se vai perdendo, se vai esboroando, o desenvolvimento é grande, é rápido. Uh, mas pelo menos essa herança uh, mantém-se, essa herança patrimonial que nos uh, fez entrar para a lista do Unesco o que nos dá a garantia de que da parte do governo uh, há uma especial atenção para que o desenvolvimento não destrua essas pedras com história mas obviamente a parte nova da cidade uh, e nomeadamente a ligação às, às ilhas e a parte do Cotai que se está a tentar fazer uh, criar uma nova cidade do jogo está a uh, transformar formar Macau rapidamente para o bem do desenvolvimento económico para o bem-estar das pessoas um bocadinho para o mal porque, enfim, perde-se também um pouco daquela alma, daquela, daquela místicazinha de cidade cidade provinciana com muitos traços europeus que se notavam antes mais quando a cidade era mais pequena obviamente que agora a cidade está-se a internacionalizar os Há muito mais, muitos mais edifícios novos, modernos, que poderiam ser de Singapura, de Nova Iorque, de Lisboa. E torna isto um bocadinho, enfim, mais internacional.
0: Arquitetos, designers, advogados, jornalistas, há uma nova geração de portugueses a chegar a Macau. Vêm à procura de trabalho, operam um reencontro com a cidade onde cresceram. Rui Simões tem 33 anos e é advogado. Chegou a Macau a primeira vez quando tinha 7 anos.
3: Vim fazer a escola primária, os meus pais eram funcionários públicos e, e resolveram emigrar em 83. Fiquei cá até fazer 18 anos e depois fui, fui estudar para Coimbra, para a universidade. Entretanto, comecei a trabalhar lá. E voltei há três anos, quase há três anos.
0: A razão para voltar agora foi simples. Macau proporciona melhor qualidade de vida. O
3: que me fez voltar, eu gosto muito desta cidade, sinto-me muito bem aqui e há coisas que são únicas em Macau e que não há em mais lado nenhum do mundo. Quando eu fui embora, a primeira vez, com 18 anos, sentia que, que Macau era uma cidade muito pequena, muito fechada e que eu, que eu estava a perder muito porque Macau tem, na altura, tinha 16 km quadrados, era uma um universo muito fechado muito pequeno e, e realmente para um, para um jovem com 18 anos achei que, que tinha que expandir os meus horizontes e, e ir embora daqui. E depois foi isso que me fez voltar. Eu estava a trabalhar em, em Portugal, mas, mas depois cheguei à conclusão que a maior parte do meu tempo era perdido em, em viagens e a andar de carro. Quer dizer, com o passar dos anos comecei a ter saudades da vida aqui em Macau, onde se pode ir a pé para qualquer lado. O
0: reencontro com a cidade foi também um reencontro com amigos antigos que, como ele, também escolheram voltar.
3: Há, há um, um ditado uh, que diz que quem, quem bebe a água da fonte do Lilau, que é uma fonte uh, aqui em Macau, há de voltar a Macau e parece que, que da minha geração quase toda a gente bebeu moveu e estamos todos a voltar, aos poucos.
0: O ditado da fonte do Lilau parece estar na cabeça de todos, ou se volta a Macau ou se casa em Macau. Liliana Bossa e Ana Filipa Queiroz trabalham no mesmo ateliê. Liliana é arquiteta paisagista e Filipa, designer de interiores. Estão pela segunda vez em Macau, depois da Universidade em Portugal. Entre o grupo de jovens que o conhecem, dizem que já há quem distinga os old school ou velha escola, que são os que cresceram em Macau, administrado pelos portugueses, e os da chamada geração Raem, são os que chegam agora e conhecem Macau como parte inalienável da China. Nós somos old school. <risos> old
1: school. old school. HM é 9, Sim, é, 9, mas o sol que está a chegar agora, que vê-se cada vez mais gente a vir de Portugal para cá neste momento, que é também interessante ver. E eu acho que o ainda mais interessante é ver o sentimento em relação a Macau pelas pessoas old school e pelas pessoas geração Raem. HM. O sentimento é completamente diferente que quem está cá old school não veio porque, uma parte das pessoas que eu conheço, não vieram porque houve melhores oportunidades de trabalho, não veio porque os ordenados eram fantásticos, vieram sim porque tinham... Sim, tinham necessidade de, 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 de regressar Macau, a Deus, casa. Sempre.
0: De há 10 anos para cá, a mudança da cidade é bem visível e Liliana e Ana Filipa concordam que Macau se tornou uma cidade de luz.
1: Basta percorrer a Avenida da Amizade, que agora está cheia de hotéis e casinos de ambos os lados e antigamente só tinha o Hotel Presidente e, uma... e depois o Hotel Lisboa, não tinha mais nada. e Era uma zona residencial que não tinha praticamente nem lojas, nem... Não tinha luz.
2: Sim. Quando nós chegamos aqui a Macau, a primeira coisa que a gente nota é mesmo luz,
0: luz, luz por todo o lado e é exatamente causada por esses casinos, esse boom que houve de repente. Paula Costa não veio por nenhuma nostalgia e faz parte da geração a que se chama Raem Chegou há quatro anos e Macau apareceu por uma oferta de trabalho. Com 27 anos, Paula é professora de língua portuguesa e todos os dias dá aulas aos novos funcionários públicos da RAEM. O relacionamento mais perto que eu tenho com os chineses é com os meus alunos. Ou seja, são chineses, são da etnia chinesa e, e temos alguns macaenses. Mas macaenses no sentido de os filhos da Mixinação. Esse macaense não é só aquele que nasce em Macau, mas macaense é o nome dado aos filhos de, de casamentos mistos, principalmente entre portugueses e chineses. Não só aprender português, Português, por trabalho, por gosto, as suas razões. meio por trabalho. Porque a, a maioria dos, dos alunos, dos nossos alunos, são alunos da função pública, por isso aprendem português por razões profissionais. Mas eu, na minha opinião, acho que vamos tendo alguns que aprendem português por gosto ou porque vão, vão tendo a noção de que saber mais uma língua é uma mais-valia. As diferentes línguas sempre foram a principal fronteira. Em Macau fala-se cantonês e desde 99 o mandarim também começou a ser mais comum. Apesar dos séculos de história, a língua portuguesa nunca se instalou. Os portugueses falavam, os das compras e os chineses respondiam com o que sabiam, números e obrigada. A língua portuguesa não entrou nas escolas chinesas. Ainda hoje, embora as ruas tenham os nomes em português, nenhum taxista sabe a direção se não for dito em cantonês ou mandarim. Rui Simões lembra-se dos anos antes da transferência.
3: Durante os anos 80 e 90 houve um, houve um esforço maior para as coisas acontecerem mais em português, para, para haver algum ensino do português, mas agora nota-se que se calhar foi um bocadinho tardio e foi insuficiente e é uma pena porque, porque efetivamente o que, o que as pessoas gostam quando vêm a Macau, as pessoas gostam de ver essa, essa, esta presença estranha de um, de um povo europeu, de um país muito pequenino, junto ao maior país do mundo e à maior potência, ou segunda, quase primeira potência mundial a nível económico e político. E eu acho que as, as pessoas apreciam isso. As pessoas que vêm da China, que são a grande maioria, vêm aqui e gostam de ver os edifícios, apreciam a arquitetura, apreciam a gastronomia e se calhar podiam apreciar muito mais coisas, mas, não sei, por falta de, de tempo, como eu digo, as coisas foram feitas muito em cima da hora. Não foi possível deixarmos cá. Vamos ver se agora, nos próximos tempos, conseguimos recuperar um bocadinho desse património cultural português.
0: Para o Consul de Portugal, em Macau, Manuel Cançado de Carvalho, nos últimos anos, anos registou-se um maior interesse pela aprendizagem da língua portuguesa.
3: Hoje em dia há mais
4: pessoas em Macau a aprender português cada que anos. Posso dizer que ensino no IPOR há, há
2: consistentemente mais de mil alunos cada semestre. Há ensino português vários sítios aqui em Macau e no conjunto se considerar o IPOR, o Estado de Macau com o Instituto Técnico, o Instituto Universitário na Escola Portuguesa de Macau nas escolas dos chineses e mesmo isso que eu nas outras escolas Há mais chineses a aprender português atualmente do que no passado.
0: A lei básica de Macau diz no artigo 9, além da língua chinesa, pode usar-se também a língua portuguesa nos órgãos executivo, legislativo e judiciais da região administrativa especial de Macau, sendo também o português de língua oficial uma mais-valia para os negócios ou uma obrigação na função pública. O aumento do número de estudantes chineses a aprender português tem acompanhado o crescimento impressionante das trocas comerciais entre a República Popular e países como Angola e o Brasil. Em 2013, inaugurou-se o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, uma plataforma que quer facilitar o comércio bilateral. Na China continental, há hoje 12 universidades com cursos superiores de português. E todas têm alunos porque há cada vez mais pedidos para tradutores em Angola e no Brasil. O princípio de um país, dos sistemas que se aplica a Hong Kong e Macau contempla a proteção da língua e das liberdades e garantias durante um período de 50 anos. Miguel Sena Fernandes é presidente da Associação dos Macaenses e lembra o que se temia antes da transferência.
5: O grande temor aí era que espaço teríamos nós, maquenses? Qual seria o, o papel da, da língua portuguesa? Naquela altura, garantiu-se que português seria a língua oficial. Depois, ligado ainda ao, ao, ao facto de que existe aquela coisa, aquela promessa, promessa pública no fundo, de que o estilo de vida não não se modificaria.
3: Modificou-se
5: não? Não, quer dizer, nós mantivemos nosso espaço, é um espaço cultural. Existe uma liberdade nunca nos foi, nunca, nunca eu pelo menos nunca, nunca me senti restringido. a promessa manteve-se e cumpriu-se, ou está-se a cumprir. É claro que houve atropelos noutra área, não é? Existe. Ah, mas não é porque a China quer esses atropelos, mas já é culpa, para mim a culpa já é do, do próprio governo de Macau, não é? Portanto,
6: atropelos em cada uma. A
5: área da sua portuguesa, por exemplo, não é? A língua portuguesa. Bom, por exemplo quer dizer tratada. oficialmente, olha, pronto, português é uma língua oficial e tudo, mas, mas não se promove português.
0: Para marcar o décimo aniversário da RAEM, no Museu da Capital em Pequim, abriu uma exposição que custou mais de 2 milhões e meio de euros apresentada unicamente em chinês, deixa no ar umas palavras de patois e um obrigado em português para referir a cultura de Macau. Cena Fernandes é também ensinador do grupo Doce e Papia Sam de Macau, um grupo de teatro que há vários anos recupera a chamada língua doce. Tatuá
5: é o, o velho crioulo de Macau, de raiz portuguesa. Não uh, se fala? Não, não se fala... Uh, quer dizer, uh, fala-se e não se fala, uh, mas fala-se porque ainda existem esses, uh, os restos de expressões uh, que muito ainda utiliza, mas não existe, não se fala enquanto meio de comunicação di 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 diário, patuá que é arcaico, tem um vocabulário um vocabulário um, restrito. É óbvio que não satisfaz as necessidades diária. Há boas boas famílias ainda que falam entre si patuá, mas mesmo assim já é muito raro encontrar toda uma conversa completa em patuá.
4: triste
0: Parte da cultura de Macau, este crioulo, é agora falado através da arte. Antigamente não era bem visto falar patois.
5: O declínio começa já há muitos anos, há muito tempo. Não é? Portanto, falar falar patois não era, não era sinónimo de estatuto. Falar português padrão, então sim, era, era sinal de estatuto. O, de, o patois começa a declinar-se declinar, a declinar em pá, nos inícios, pelo menos inícios do século XX.
0: Uma língua para as mulheres ficou confinada às casas particulares e hoje ainda há senhoras em Macau que gostavam de ter alguém com quem pudessem conversar um pouco no seu crioulo.
5: No início do século XX, por exemplo, as, as mulheres falavam patois porque as, as mulheres não tinham, não tinham qualquer necessidade de, de, de saírem de casa. Quem tratava de se relacionar com com terceiros, era o um marido. Portanto, o um homem sim, isso teria que falar português padrão, se quisesse ser alguém, mas a mulher não, não teria essa necessidade. Para não em casa, continuava o seu, seu patois. Os homens aprenderam patois à custa das mães. Portanto, mesmo, portanto durante muito tempo pensou-se, e continuo a estar convicto disto, patois tornou-se uma língua de mulheres.
0: A mistura e o encontro de Portugal com a China fizeram de Macau um lugar com uma cultura única. Nos 10 anos de um país, dois sistemas, o jogo e o turismo são as duas grandes fontes de receitas. Nos próximos anos já está previsto que a cidade vai crescer mais de 13 quadrados, mas o governo de Pequim não quer que esta expansão seja unicamente para casinos. Numa década, o nível de vida melhorou e Rui Simões diz que a cidade ficou a ganhar.
3: Naqueles últimos 10, 15 anos, para já houve muitas mudanças. A China mudou imenso e em Portugal as coisas também foram mudando. E em Macau foi tudo permanecendo na mesma, foi tudo sendo adiado. A maior parte do que devia ter sido feito foi feito à pressa ou não foi feito. Muitas reformas, muitas coisas que haviam de ter sido tratadas e que não foram, foram sendo adiadas. Mas efetivamente agora olhando para trás, nestes últimos dez anos, não se pode dizer que a vida das pessoas tenha piorado, muito pelo contrário, as pessoas, a generalidade da população de Macau vive muito melhor agora do que vivia há 10 anos. Se é só porque mudou a administração, claro que não, houve, houve muitos fatores que contribuíram para isso, mas não acho que Macau tenha ficado mal servido com esta passagem.
0: O projeto do arquiteto Carlos Marreiros foi escolhido para ser o pavilhão de Macau na Expo 2010, que abre em maio, em Xangai. Para o arquiteto macaense, desde 99, com o Macau gerido pelas suas gentes, a comunidade chinesa tem se tornado mais ativa, mesmo que ainda haja muito a fazer pela defesa do património da cidade.
4: É preciso que a sociedade civil também se mova, que os empresários em Macau também se movam e que haja uma consciência cívica. Desde o pós-1999, eh, a sociedade civil tem se movido muito mais. Até lá, eh, quem eh, aprecia muitas vezes a fazer intervenções críticas e sugestões era a comunidade portuguesa. A comunidade chinesa, através dos seus canais próprios, fazia. Mas a participação do povo, portanto, a participação dos cidadãos na, na coisa pública era muito, muito, muito tenue. Mas depois de 99... Macau, administrado pelas suas gentes, tem havido em crescendo e de forma significativa a participação dos cidadãos em todas as coisas e no património também.
0: Macau continua a ter alguns dos projetos emblemáticos que marcaram a arquitetura portuguesa fora do território nacional. Raul Chorão Ramalho e Manuel Vicente são apenas dois dos arquitetos que deixaram a sua marca na cidade. Hoje a responsabilidade de preservar a arquitetura mais antiga pertence ao governo de Raem. E nem sempre tem sido fácil alertar para a importância de guardar estes marcos da história.
4: Peças dos anos 60, por exemplo, esteve agora na escola portuguesa. A, a, a peça foi projetada por um lendo mestre português, o Raul Sorão Ramalho, assim como a, a outras casitas que ele fez na Coronel de Esquita, a Cresce a Ave Maria na Guia e a Torre na Sidónio Pais. Quatro peças do mestre chorão Ramalho, este acervo todo, até os anos 70, Merece ser preservado. E Mas, a ser preservado? Infelizmente, não. infelizmente não. Eu tenho insistido, através de seminários, através de textos escritos, através de reuniões que eu faço com as associações, de ter que se educar as pessoas no sentido de também preservar o património dos anos 30, 40 e anos 50.
0: Macau e as ilhas da Taipa e de Kuluã já estão ligadas por várias pontes. A ideia para o futuro é agora aproximar cada vez mais a Raem da China continental. Na ilha da Taipa, o restaurante do Sr. Santos abriu há 20 anos na Rua do Cunha, que é a rua mais conhecida da Taipa. Para o Santos mudou a administração da cidade e mudou a clientela, mas o menu é o mesmo de uma casa portuguesa. Há 10 anos, no dia 19 para 20 de dezembro, que foi a noite da transferência, a festa foi na rua e com os artistas convidados.
6: Na minha estrutura, na, 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 minha, maneira, na minha maneira de trabalhar, não mudou nada, mas nos meus clientes, uma mudança radical. Enquanto até 1999, até 20 de dezembro de 1999, a minha clientela, posso dizer que era 90% portugueses 10% de chineses. Agora inverteram-se as situações é 80% chineses e 20% portugueses, portanto quase, quase o, o inverso, desde, desde, desde há 10 anos mesmo. No dia 19 para 20, há 10 anos, teve aqui os artistas todos: o Luís Represas, Dulce Pontes, o, o Chainho, o António Cheinho, o. O Rockia, Rockia, o a, o, a, o, a, o grupo de danças da Club orquestra, a orquestra, a banda da GNR, orquestra estava cheio de gente, cheio de gente, cheio de gente. E isto é em 99. Vieram cá o espetáculo foi fugir. Como eu não tinha a televisão na altura, então fomos ver a, o arriar da bandeira ali na, 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 na tasca chinesa, ali ao lado, que era a única que tinha. Muito giro, muito giro.
0: Os portugueses que ficaram ou voltaram a Macau depois de 99 sentem-se hoje mais bem-vindos, numa terra que agora tem um estatuto especial e onde o primeiro estrangeiro chegou há mais de 500 anos. Paulo Azevedo, como outros portugueses a viver em Macau, diz que hoje o relacionamento está melhor. Hoje
2: em dia, com o facto de Macau ter regressado para, como dizem os chineses, para a mãe pátria, já não há pressão. Ou seja, os portugueses não estão aqui porque são colonizadores ou porque se impuseram aos chineses, mas estão aqui porque estão a contribuir para nota-se que já não há essa pressão, ou seja, a comunidade chinesa percebeu, já haveria alguma, alguma minoria que tinha percebido isso antes, mas uh, muita outra percebeu depois da transição que uh, uh, os portugueses ficaram, estes portugueses que ficaram não estão aqui como não estavam antes, grande parte deles, para se imporem ou para tirarem muito proveito da terra, mas para darem também muita parte de si à terra. Eles, finalmente, muitos deles perceberam, caramba, os portugueses estão aqui como eu estou e consideram esta a sua terra, portanto, o relacionamento está melhor. Claramente.
0: O Sr. Santos, a viver há 26 anos em Macau, recorda um pedido que lhe fizeram há 10 anos atrás.
2: Eu estava uma vez a
6: comprar peixe, estava agora a recordar-me nessa, no, no mercado do Yaon, lá embaixo. Estava uma vez a comprar peixe e estava a pedir assim uma quantidade de peixe para o restaurante. E o Senhor que estava ao lado, a falar português, já de uma certa idade, a falar português, diz-me diz assim: Olha. Tu és português? Sou em português. Porquê é que estás a comprar tanto peixe? É para um restaurante. Tu não te vais embora, pois não? Não, não, não tenho não intenções de me ir embora. É para não te vais embora, a gente precisa de vocês. Eu fiquei com aquela, até me doeu o coração. A gente precisa de vocês. Ele em português a falar para mim, devia ser algum polícia reformado, alguma coisa. Você não te vais embora, a gente precisa cá de vocês, tu tudo embora, e depois como é que a gente vive? Hum?